0: En el episodio de hoy te traemos de vuelta a una mami digital que te va a contar su evolución. Se trata de Oria. Oria ya ha estado en este podcast, ya ha sido entrevistada, pero muy al inicio de su proceso de reinvención. De hecho, ella nos cuenta cómo recuerda esa primera entrevista. Y además... A lo largo de todos estos años, Oria se ha ido superando, ha conseguido dejar su trabajo, ha conseguido generar ingresos de forma adecuada. Nos cuenta, nos habla de números y nos dice cuán, con cuánto empezó cobrando su primer cliente, cuánto está cobrando ahora y también nos habla de lo que sueña con cobrar a finales de este año. Así que es un episodio que está lleno de conocimiento, lleno de sabiduría y sobre todo lleno de inspiración. Vamos a escuchar su historia. ¿Te gustaría volver al cole para aprender una nueva profesión que te permita conciliar? Si es así, aún estás a tiempo de ver la grabación de nuestro evento gratuito, La Vuelta al Cole de Mamá. ¿Cómo pasar de la frustración profesional a sentirte realizada sin renunciar al cuidado de tus hijos? Ven. Entra a nuestra clase y aprende cómo son las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Créeme si te digo que esta clase puede cambiar tu visión sobre tu vida profesional. Así que coge papel y boli y mira la grabación ahora en mamisdigitales.org evento. Recuerda, esta grabación estará disponible por pocos días. Así que disfruta de la grabación ahora en mamisdigitales.org/evento. En el episodio de hoy traemos a una invitada especial porque no es su primera vez aquí. Así que, Oria, bienvenida de nuevo al podcast Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy.
0: Oria, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viniste a este programa?
1: Sí, a ver, exactamente, yo creo que mi poca salió a finales de agosto del 2020.
0: Wow, o sea, estamos en el 2023, casi casi ya por agosto también. Eh, cuéntanos, Soria, ¿qué ha pasado en tu vida después de estos años de, de ser mami digital? Porque han pasado muchas cosas.
1: Muchísimas, han pasado muchísimas cosas. Yo en aquel momento, como ya expliqué, vale, si quieren lo pueden recuperar, pues bueno, estaba aún trabajando por cuenta ajena, estaba en reducción de jornada porque estábamos justo saliendo de la pandemia en aquel momento, aquello que empezábamos a ver la luz al final del túnel, pero bueno, reducción de jornada, trabajando por cuenta ajena, todas las tardes... ...que era cuando más mi hijo me necesitaba... ...porque pues, cuando tenemos las terapias, las extraescolares... ...bueno, lo que tenemos todas las mamis... ...y yo pues bueno, le ponemos el suplemento de terapias... ...que necesita Mar para su día a día... ...y bueno, la verdad que estaba en un momento bien... ...pero bueno, ha habido mucha montaña rusa desde aquel momento... ...o sea, yo pasé en 2022 por la pérdida de mi padre... Fue un momento complicado, pero también fue un momento de decir creo que la vida ya te está poniendo muchas señales de que no estás en el camino que te toca, que tienes que empezar a hacer un cambio y empezar a priorizar cosas que ahora mismo, pues bueno, el día a día nos lleva a todas, o sea, el miedo a la salir de la zona de confort nos puede y fue como, bueno, aquello que decimos, ¿no? El chip aquel que dices... Mm, no vas bien, tienes que cambiar cosas. Y bueno, y las cambié, la verdad es que las cambié y feliz de haberlo hecho, ¿eh? la verdad que, que bueno, que, que muy bien. Y bueno, seguí, tenía a mi cliente, eh, conocí a través, bueno, a través de Mamis Plus, conocía que ya lo comenté en aquel momento, que estaba en Mamis Plus, conocía a Laia, estaba con Laia, con Raquel y con Vanessa... Seguíamos con él, empezamos a hablar del punto de juntarnos y tal. Y bueno, la verdad que, que, que muy bien, ¿no? O sea, súper bien, porque bueno, contenta y, y ahí hemos ido evolucionando y han habido muchos cambios.
0: Oria, yo creo que, o sea, en tres años he visto una transformación brutal de una madre profesional. Y, y unas ganas, ¿no? Unas ganas enormes de conseguir ese objetivo que para ti es, era esa libertad de decir, estoy trabajando con mis clientes, yo me organizo mi horario, no tengo que estar por las tardes yendo a un sitio. Entonces, cuéntanos del día, porque yo lo recuerdo muy bien que tú lo compartiste con nosotras, el día en que pudiste decir, ya está, o sea, dejo mi trabajo, y me voy a dedicar al 100% a mis clientes. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, como te comenté, eso fue un punto de inflexión con la muerte de mi padre. Eh, fueron unos 15 días últimos muy duros. Porque además, pues bueno, estábamos aún con temas de COVID. Él tenía una cuidadora. Se puso justo cuando le daban el alta de hospital con COVID. Mi hermano estaba saliendo del COVID. O sea, me encontré que estuve tres o cuatro días que solo estaba yo. No había nadie más para cuidarlo. Un padre que tenía ya, ya que era mayor Tenía 95 años en aquel momento ¿Vale? Yo había ido días antes al médico Porque tenía la tensión baja Súper alta, o sea Todo provocado por el estrés Y la doctora me dijo Bueno, como la, la última semana de julio Te vas a ir de vacaciones, dejémoslo así Y hablemos en agosto, cuando yo vuelva De mis vacaciones, volvemos a hablar Dije, vale, ningún problema, perfecto Porque yo en teoría al finales de julio Me iba de vacaciones ¿Qué pasa? Que la semana siguiente mi padre se pone enfermo. Está tres días en el hospital y lo mandan para casa porque es que tampoco se le puede... O sea, no tenía nada. Solo, simplemente tenía años. Claro, me encuentro con la tesitura que le dan el alta, que tengo que cuidarlo, que no sé qué, y volverme a incorporar al trabajo. O sea, me encontré con mi padre en casa malo. Vive, nada, cerquita de mí, pero son 20 minutos de coche, 20 de ida y 20 de vuelta. Con el niño en casa porque era agosto... Y con el trabajo que tenía que ir a trabajar. Claro, mmm, bueno, fue horroroso. Eh, como os comenté también en su día, que por eso, ¿sabes? porque lo expliqué, ¿no? el Justo el mismo día que yo iba andando por las calles de mi pueblo hacia el tanatorio a velar a mi padre, me llegó un correo electrónico pidiéndome ayuda para gestionar redes sociales. ¿Vale? Y fue aquello como, ostras. Vale, y estoy aquí y puedo contestar o no puedo contestar. En aquel momento, lógicamente, me centré en lo que me centré y no le contesté, le contesté el día siguiente, ¿no? Pero ya fue un primer aviso. Eh, luego el martes, cuando la doctora se incorporó, me llama, dice, bueno, Oria, ¿qué? ¿Has descansado? ¿Cómo te encuentras? Claro, le empecé a explicar todo lo que me había pasado y me derrumbé. Es lógico, me puse a llorar y me dijo, mira, te doy la baja, tú no estás para ir a trabajar. Tú estás para cuidarte a ti. Dice, y no te doy la baja por depresión porque tienes, la, tienes ya diagnosticada la hipertensión y te la doy por hipertensión. Mi jefe cuando le presenté la baja, pero bueno, vas a estar muchos, no lo sé, eh, me han dado la baja por 10 días, pues voy a estar 10 días de baja. Y tengo que decir que tardé estando en casa sin ir a trabajar, que no, no trabajando porque yo tenía a mi cliente de redes sociales, 48 horas. O sea, era un martes y el jueves tomé la determinación, ya me rondaba por la cabeza, tomé la determinación y dije, se ha acabado. O sea, no te pueden estar dando más señales en esta vida, porque además era cuando mi marido volvía a tener vacaciones, yo tenía que reincorporarme al trabajo, o sea, me quedaba ese verano sin ni una semana de vacaciones, y dije, la única manera de hacer vacaciones es irme del trabajo. Me quedan 10 días por delante de baja, Cogí ese jueves, me, centré en el, en, me senté en el ordenador y redacté un mail a mi jefe diciéndole que me despedía, que me iba. O sea, me fui sin nada, porque me iba yo. La respuesta del domingo, muy seca, porque lo conozco, llevaba varios años trabajando con él, entonces ya vi la manera de responderme, fue súper seca, me dijo que bueno... Eh, ¿vale? que desde qué día quería que hiciera efectiva, yo pensándome que me estaba diciendo desde qué día era el aviso de hacerlo efectivo, le dije desde el viernes, para que contaran los 10 días, que era el día que iba a la médica, me podía dar el alta, y yo me podía ir de vacaciones y descansar un poquito con mi familia. Y el lunes me manda los papeles que me despide desde el mismo viernes, o sea, no esperó ni los 10 días de, de preaviso, como era, pues ya lo tenía asumido, pues bueno, me despidió. Lo pudimos hacer todo a través de internet, y nada, pues, y me fui, y me fui, y el día que me tocaba la revisión con la doctora le digo, ya me puedes dar el alta, porque ya no estoy trabajando, con lo cual, tampoco voy a ir mejorando, y así fue, o sea, y ya dije, pues, pro se acabó, o sea, sí que es verdad que me tuve que ver en la tesitura de una baja, pero ya realmente fue aquello como, estás de baja, tu padre ha fallecido te están mandando faena, que puedes o no atender en ese momento, o sea, el jefe habíamos tenido una conversación cuando me incorporé del fallecimiento de mi padre que me dijo el lunes ese antes me dice, tú tranquila, ve haciendo o sea, mi padre falleció un viernes yo voy a trabajar el lunes ¿vale? partimos de esa base me dice, tú tranquila, ve haciendo a tu ritmo tranquila, y a los 10 minutos lo tenía detrás de la oreja ta ta, ta 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 y dije, así no se puede estar es que la mochila la tienes que dejar en la calle y digo, a ver, que mis mochilas no se pueden quedar en la calle o sea, yeah. son parte de mí. Entonces fue cuando ya tomamos, tomé la decisión y dije, hasta aquí hemos llegado. Y me fui.
0: Oria, es una decisión que obviamente se medita, se toma con mucha conciencia, pero ¿cómo te ha cambiado la vida el hecho de tomar esa decisión? Porque estoy convencida de que, claro, cuando tomamos este tipo de decisiones, como que nos quitamos un peso de encima, nos liberamos y entonces nos damos permiso para que entren otras cosas buenas en nuestra vida. ¿Fue tu
1: caso? Sí, sí. Yo, bueno, aún así, aún tuve una pequeña decaída más, que fue mi caída en el mes de octubre que me impidió asistir a la presentación del libro y al encuentro de Mamis Plus en noviembre porque estaba aún lesionada del pie. Y yo todo lo achaco a que era un tema aún nervioso, que mi cuerpo aún no había terminado de procesar, o sea, aún iba en bajada, pero es que de ahí hacia aquí, todo ha sido su vida, o sea, en el mes de febrero decidimos con las compañeras fundar en redes empezaron, pues bueno empezamos a movernos, fuimos al e-show de Barcelona, creo que fue el mes de mayo ese año empezamos a tener clientes empezamos a trabajar las cuatro conjuntamente con un cliente, nos vino dos, nos vino tres se nos fueron unos se nos fueron dos, bueno lo que nos pasa a todos en tema de community manager, no que los clientes Van y vienen, la verdad que muy bien Me pude permitir, y eso sí que, o sea, lo digo con la boca llena Me pude permitir todo un mes de agosto De vacaciones, trabajando un ratito por las mañanas Con el móvil después de comer, si había que revisar cositas Contestando a los clientes Lo del el tema de, de las redes sociales y tal O sea, que súper, súper bien y bueno, y luego pues ya decidimos seguir solo solo ya y yo, y hemos seguido trabajando con clientes, con eso, y bueno, y ahí, y ahí seguimos. Luego en enero, me, bueno, me hice la formación de asistente virtual también con mamis, y bueno, y en enero pues ya me llegó... Para mí la guinda del pastel, que fue poder formar parte del equipo como tutora de asistente virtual, que además es un tema que, que me gusta y me apasiona y creo que se me nota a la lengua cuando lo transmito a las, a las mamis.
0: Wow. Eh, Oria, o sea la verdad es que ver todo lo que has por todo lo que has pasado, yo creo que eres un ejemplo de, de no tirar la toalla, ¿no? de, de, de realmente... Si quieres algo, lo consigues. Y tú para nosotros, además, porque hace muy poquito tuvimos la convención de mamis digitales y te reconocimos esto públicamente delante de todas las mamis digitales, tú para nosotros eres un ejemplo de transformación. O sea, porque la primera vez que te vimos, yo recuerdo como si estuvieses en una, una capa, ¿no? En, en dentro de un caparazón, como con miedo de salir, de dar ese primer paso y todas las cosas que has ido dando y todos los pasos que has ido dando, el, el poder juntarte también con otra mami que te refuerza en muchos otros sentidos, ¿no? eh, para mí ha sido un ejemplo muy claro de transformación, de hecho te hemos reconocido con el premio de mami transformada ¿eh? sí.
1: lo tengo aquí que solo levanto la cabeza y lo tengo ahí encima de mi escritorio ahí está, acompañándome
0: ¿cómo fue para ti? el, el cuéntanos un poco ¿no? desde el otro punto de vista, porque nosotros lo vimos muy claro, este, este premio lo elegimos Frank y yo a la mami que decimos es que ha sido una transformación brutal, ¿no? entonces ¿cómo fue para ti el hecho de estar allí escuchando, diciendo bueno vamos a dar este premio y, que, y escuchar tu nombre?
1: Eh, fue algo alucinante que aún hoy cuando lo pienso, bueno, así estoy, vale que casi o sea, me enorgullece muchísimo La verdad que cuando nosotras mismas lo vivimos no nos damos cuenta de ese cambio Y es cuando te paran y te dicen, oye, que lo has hecho muy bien Es cuando te paras, reflexionas, miras hacia atrás y dices, ostras, wow. O sea, si yo lo hubiese visto en otra mami, me hubiese dado cuenta de todos esos cambios. Y es verdad lo que dices, ¿no? Yo, sea por el tema de, bueno, todo un poquito, yo vivía, o sea, chiquita. Yo me veía, yo era chiquita, ¿vale? Me cuesta mucho porque, bueno, hay cosas que aún estoy superando, según algunos miedos. ¿vale? y algunas limitaciones que me autoimpongo yo y soy consciente y como soy consciente intento trabajarlas para, que, para superarlas pero sí que es verdad o sea yo no podría estar hace tres años bueno, seguramente la actitud mía delante de la cámara del podcast de hace tres años no es la misma de hoy y además eh, y no es la misma de hace cuatro años atrás cuando yo empecé con mamis en abril del 2020 a estudiar o sea, es que pero claro, eso te das cuenta cuando dicen, eh, párate y mira para atrás. Y luego, pues realmente sí que hice la reflexión, o sea, el que Frank, bueno, me saltó la lágrima, ya, ya veníamos de lágrimas con lo que nos había estado explicando la anterior compañía, o sea, ya, ya llevábamos los sentimientos a flor de piel. Cuando Frank empezó a hablar y dijo, yo no lo puedo decir, dilo tú, Billy, empezó a decir las palabras que empezó a decir, era consciente de que venía, o sea, Sabía que había, tenía muchos números de que saliera mi nombre, porque eran las palabras que me había dicho hacía justo un mes en el e show de Barcelona. O sea, a, por aquí podía tener una pista, pero es igual. O sea, por mucho que la pista la tengas, no te lo puedes... O sea, no esperas ser tú. ¿Vale? Y el poderlo ser, y que luego las mamis te lo van reafirmando. O sea, ayer por la tarde recibí un mensaje en LinkedIn de una mami que me pedía amistad en LinkedIn y lo primero que me mandó un mensaje, Oria, eres un referente y un objetivo para nosotras y un modelo a seguir. Oye, me llena de orgullo. O sea, y pienso, no he hecho nada, simplemente he seguido los pasos que me han indicado. Eso sí, he trabajado mucho, he perdido horas de sueño, he pasado malos ratos, he pasado buenos ratos, pero mmm, no he hecho nada más que trabajar y hacer lo que me han dicho que hiciera. Y está claro que. En, Camino, perdón, disculpa, Billy. Está claro que es un camino que es el que hay que hacer, que cada una lo vamos a hacer de una manera diferente, pero que los pasos están claros y si los sigues, como digo, si la, si la sigues, la consigues.
0: Totalmente. A mí me encanta ver, Oria, cómo eh, pasan estas cosas, no? precisamente el mensaje que recibiste tú. En LinkedIn que, que dice una mami, eres referente para mí. Seguro que tú también tenías alguien a quien, mientras tú estabas en los inicios de mamis digitales, mirabas y decías, wow esta, yo quiero ser como ella, ¿no? Este es un referente para mí o me encantaría estar donde está. ¿Quién ha sido tu mami referente?
1: Mi mami referente fue mi tutora Aila, ¿vale? Para empezar, porque bueno, es un amor de mujer. Eh, en aquel momento era Begoña, que si no recuerdo mal estaba como community, como encargada, o sea, era de las que encontrabas de referente y era Inés, que todo y que no la tuve de tutora en su momento, sí que era alguien que siempre, pues bueno, cuando entras en el club estima hay las tres o cuatro que son referente tuyo. Luego tuve a Beatriz, una mami que está un poquito ahora apartada de todos estos temas de community, pero bueno, que también era de aquí, que vivía afuera, que era, decías, ostras, yo quiero conseguir esto, cómo está trabajando ella, cómo lo está haciendo, o sea eh, hay mamis que quizá pues bueno, te, te las ves un poquito, pero para mí ha sido y sigue siendo, o sea es que para mí no las he sacado mis referentes, son Eila e Inés o sea, eh, dos mujeres que creo que lo están dando todo y que cuando escuchas un poquito su historia, Eila porque nos la explicó e Inés, porque bueno, pues la hemos ido conociendo y la he ido conociendo y pienso, jolines, es que me quiero parecer a ellas. Luego yo tengo el handy backup, que creo que igual muchas Mavis tienen, de sí si, bueno, empiezan que yo tengo una carrera de no sé qué, una carrera de no sé cuántos, y yo tengo una simple FP. Pero es que eso no es impedimento para llegar donde estoy hoy y donde quiero conseguir llegar y donde quiero seguir llegando. O sea, mmm, que no nos creamos, porque a veces yo sí, yo las tenía como referente, ¿no? Pero era, ostras, no, no están a tu alcance porque ellas tienen una carrera detrás que las apoya, que tienen unos conocimientos, que es idiomas, que han viajado, que no sé qué. Y yo, pues bueno, era la chica, pues, la, la típica chica de un, de una ciudad chiquitina que no se había movido prácticamente de su casa. Y eso no es impedimento de nada. Absolutamente de nada. El techo nos lo ponemos nosotras y lo tenemos y hay que sacarlo y hay que romperlo.
0: Oria, cuéntanos dónde estás ahora, o sea, cuántos clientes estás gestionando y si nos puedes hablar un poquito de números de, oye, yo empecé cobrando tanto y ahora mismo estoy en tanto y quiero llegar a tanto, o sea, háblanos un poquito de esto también porque... ¿Sabes? Que yo este año una de mis propuestas es, vamos a abrirnos, vamos a hablar de dinero, vamos a compartirlo todo con el resto de mamis, porque a veces sí hablamos de los clientes que conseguimos o de las progresiones que hacemos, pero es verdad que hay algunas que les parece tan difícil decir, bueno, pues cuánto cobro o cuánto puedo llegar a ganar siendo una profesional digital. Así que háblanos un poquito de tu recorrido.
1: Sí, sin ningún problema. Yo empecé con una, con una mami a través de, de la oportunidad de otra mami en el grupo de WhatsApp que tenemos las mamis de aquí de Cataluña que buscaban una community que solo hiciera, digamos, la parte técnica, ¿vale? las creatividades y tal, el copy no, porque ya tenían una persona que les hacía el copy, o sea, buscaban todo lo que no era el copy que, bueno, en este sentido a mí me venía muy bien porque, bueno, yo todo y donde estoy, yo conozco mis mis flaquezas, una de las flaquezas, pues es, es la escritura, ¿vale? Pues bueno, cada una tenemos nuestras virtudes y por eso estoy con quien estoy apoyándome y él apoyándose en mí, ¿vale? Entonces, es bueno, es aquello que dices, yo empecé con esta chica, lógicamente empecé por debajo del mínimo de mamis, pero porque había una parte que yo no hacía, o sea, yo me hice en mi presupuesto con los 350 que decíamos, y le quité toda la parte de los copies. ¿vale? Uh -huh. Y ahí pues, bueno, empecé cobrando 250 euros con uh -huh. esta chica. Hacía tres publicaciones a la semana, además publicaciones facilitas porque las podías preparar con un montón de tiempo y tal, porque bueno, era una residencia de gente mayor y, y bueno, pues era, era muy facilito, no, no tenía problemas Luego, pues, he ido teniendo clientes con los que hemos estado cobrando 500. He tenido clientes que hemos estado, cuando estábamos las cuatro juntas, estuvimos haciendo el tema de community manager con la influencer americana que estábamos a los 1.800, o sea, nos íbamos a casi 500 euros cada una, o sea, pero ya era un cliente grande y se podía gestionar perfectamente. Ahora con ella estamos haciéndole temas de copy. ¿Vale? Y bueno, hemos cambiado un poquito porque también se puede cambiar O sea, puedes empezar haciendo una cosa por un cliente Y evolucionar hacia otra cosa diferente eh, Tenemos ahora nuestro super mega cliente Que bueno, pues con él actualmente estamos casi en, en 1.700 euros Que es Pedro de Maueblocks, Blogs Con el cual pues le gestionamos redes sociales, el copy y el tema de, asisten, de asistente virtual, ¿vale? Luego tenemos otra mami que colabora también en la empresa que hace el tema de e-commerce manager. Pero yo actualmente, con mamis, Pedro eh, y varios clientes más y dos o tres clientes más, dos clientes más que tengo, estoy ganando más de 2.000 euros brutos al mes. Aquí hay que quitarle lo que es el... El autónomo, el gestor, bueno, lo, lo imprescindible, pero bueno, me estoy yendo actualmente a 1.700 euros. Estoy dentro de mi objetivo que me puse en septiembre para seis meses y mi objetivo de aquí a final de año es llegar a los 3.000 euros al mes. Y yo sé que es posible.
0: Ole, o sea, me encanta esta evolución. Tú empezaste con 250, fuiste evolucionando, ahora estás en 1.700, 2.000 brutos, ¿no?, para entender, y luego eh, tu objetivo son 3.000, 3.000 brutos sí. también, ¿no? Sí. Eh, Oria, ¿en qué momento de este camino te diste de alta de autónoma?
1: Me di de alta relativamente pronto, ¿Vale? Cuando tenía el cliente de 250 porque como eran clientes que yo no conocía, o sea, aquí hay el hándicap de tener un cliente que no es un conocido, ¿vale? Y claro, necesitaba facturarle. Entonces, bueno, con las ventajas que eso cada mami tiene que conocer de su comunidad autónoma y tal, pues vi que era factible porque era una cuota de autónoma irrisoria que podía perfectamente asumir, o sea, yo me puse a trabajar con este cliente ya no por lo que ganaba, sino por no descolgarme de mi idea y seguir trabajando. Porque lo malo es, me paro y vuelvo a seguir. Entonces fue como yo iba haciendo pequeñas cositas, iba teniendo algún que otro cliente y era aquello, no, no, no me quiero descolgar. Y entonces era, bueno, pues sí que lo cojo lo cojo, o sea, siendo consciente de que tenía que ser el mínimo, lo que pasa que desconté la parte que yo no hacía, que me daban hecha, o sea, que realmente era un cliente de 350, aunque yo cobraba menos, ¿vale? Y, y bueno, y ahí, pues enseguida me di de alta de autónoma, o sea, en cuando tuve mi primer cliente, me di de alta y, es, y realmente con las ayudas que te dan, te da tiempo a ti de seguir trabajando y evolucionando y actualmente que ya tengo una cuota que yo creo que se va casi a los 300 euros, en mi caso, ¿vale? Pero claro, es que estoy cobrando 2.000 euros, por eso os he dicho 2.000, 1.700, porque ya he descontado un poquito la parte que se te llevan de retención de IRPF más el, la cuota de autónomo, ¿no? Y vale, y, y la verdad te tengo que decir, Billy, que estoy súper feliz cuando el gestor me llama a, fin, a final de trimestre y me dice, Oria Tienes que pagar 800 euros de IVA. Digo, ole yo que los he trabajado.
0: Claro que sí. Es que esto es lo bonito. Cuando te alegras para decir, venga, es, esto es lo que tengo que pagar, pues lo pago con gusto porque tengo mis clientes y porque estoy, además, eh, tú estás ahora trabajando con estos clientes, 1,700 te ocupa el 100% de tu tiempo o tienes tiempo para más.
1: A ver, estamos ahora porque hemos empezado a hacer relativamente poco con Pedro y realmente los inicios con un cliente es un poco del corre-corre, venga va, que no puedo, que sí puedo, o sea, necesitas coger ritmo, necesitas coger la empresa, además aquí con Pedro estamos en el tema de asistente virtual, que aunque es, es un tema, pues que claro, que también hay que coger su ritmo de cómo lo quiere el cliente, ahora cambiamos de herramientas, o sea, Hemos ido haciendo una evolución y ahora re, realmente, ahora si me llegara un cliente nuevo, igual me pararía y lo pensaría, ¿vale? Uh -huh. Pero sí te tengo que decir que es algo que ya he hablado con mi compañera, que no para ahora mismo, pero que sí que realmente estamos ya cogiendo el rodaje suficiente para plantearnos en septiembre-octubre si entra este siguiente cliente, porque ya habremos cogido el rodaje con Pedro... Con lo cual ya nos permitirá disponer del más tiempo para otro cliente, ¿vale? O sea, si estuviéramos bien estructuradas, no dedico suficientemente horas al día y me daría tiempo de un cliente más.
0: Me encanta, Oria. O sea, me encanta todo este proceso también y cómo lo explicas, ¿no? Que cuando se adquiere un cliente, al principio, obviamente, te roba más tiempo porque necesitas conocerlo, saber un poco cómo trabaja, pero después puedes ir planificando para estas subidas. Oria, eh, para finalizar esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle a las mamis que hoy en día te están escuchando, están viendo esta evolución y están pensando, yo también puedo?
1: Pues que sí, que ellas también pueden. O sea, creo que ya, ya lo he dicho claramente, ¿no? O sea, no depende de lo que tenías previo, depende de las ganas que le pongas, las ganas que tengas de hacerlo y que nunca se descuelguen. O sea, mmm, yo porque tuve, entre comillas, o no, porque no creo que fuera suerte, sino que me lo estuve trabajando para desde el inicio seguir... Eh, es que hay que trabajar, o sea, lo que, no, lo que no podemos esperar, los clientes no caen del cielo, los clientes hay que salir a buscarlos, hay que hablar con la gente, hay que explicar a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos, porque los clientes entonces van llegando Pero si no lo explicas, si te lo escondes, si no lo dices, pues bueno, pues nadie se entera, o sea, tenemos que transmitirlo, tenemos que decirlo. Y se puede. Y chicas, creo que yo soy un ejemplo de que no se necesita ninguna carrera ni ningún estudio previo a para poder para poder realizarse y ser una profesional como nos enseñáis a ser y cómo hay que hacerlo. Porque es que además nos lo enseñáis perfectamente cómo hay que hacerlo. Simplemente tenemos que seguir los pasos que nos vais indicando y se puede llegar. O sea, pues, que no tenga ninguna duda que cualquiera, si se lo propone y trabaja, lo puede conseguir.
0: Pues nos quedamos con esto. Recuerda, ya lo has escuchado, te lo dice Oria, te lo digo yo también. Si quieres, puedes. Antes de terminar este episodio, quiero recordarte que aún estás a tiempo de ver la grabación de nuestro evento gratuito, La Vuelta al Cole de Mamá. Cómo pasar de la frustración profesional a sentirte realizada sin renunciar al cuidado de tus hijos. En esta clase aprenderás cómo funcionan las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Mira la grabación ahora en mamisdigitales.org barra evento. Recuerda, esta grabación estará disponible solo por pocos días, así que puedes disfrutar desde ahora mismo la grabación en mamisdigitales.org barra evento. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E Te esperamos la semana que viene.